que alegria, que festa essa noite de batismos, e olhem para cá essa turma bonita aqui, eu gente não posso mais batizar, porque vocês viram as toras que o pastor Tiago batizou? Olha para mim, olha para um cara desse, fica de pé meu irmão, misericórdia, isso é lutador de UFC, olha aqui, deixa eu apresentar o Leandro para vocês, falei do Leandro de manhã aqui na igreja, fica de pé Leandro, olha que bênção, a gente na caixa do Zona Sul, e ele dando testemunho, todo mundo escutando, foi uma maravilha, não foi Leandro? Como é que, como é que foi o batismo para você? Foi muito bom, é, gratificante, e melhor ainda é poder aceitar Jesus Cristo como meu salvador. Fiel até a morte? Fiel até a morte. Amém? Amém. Cadê? Tem... Cadê os familiares dessas pessoas que se batizaram? Quem é familiar e amigo e veio à igreja para testemunhar, para prestigiar essa gente? Fica de pé. Os familiares e amigos. Olha aí, gente. Quanta gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal dando beijinho. É uma festa, não é? É uma festa. E aí, minha irmã, foi bom? O que, que você sentiu quando entrou na água? Água gelada, né? Na não é? Quentinha. Estava quentinha, não estava? E aí, firme na fé? Firme. Você é sempre sorridente assim? <risos> que Deus conserve seu sorriso. Amém. Contagiante em Cristo Jesus. E aí, meu irmão? Tudo firme? Tudo firme. Até a morte? Até a morte. Vai seguir o Senhor? Sempre. Muito bem. E aí, companheiro do Zona Sul, como é que tá? Só felicidade. Só felicidade. Só felicidade. Olha a, a toga do braço dele, misericórdia. O <risos> que, que você toma, meu filho? Só leite? Banana, banana e açaí. Banana e açaí. Então, o pessoal quer ter o... Levanta aqui, por gentileza. É banana com açaí. Você sabe que eu tive que parar de tomar, né? Eu estava tomando... Senta. Eu tive que parar de tomar porque eu tive medo de ficar assim. E aí, minha filha, tudo certo? Tudo certo. Ele é alguma coisa da, da senhora? O que, que ele é seu? Ah, que gracinha. Você é noivo dela? Nossa, nossa. E aí, o que, que vocês estão sentindo os dois? A emoção demais. E né? o casamento, quando é? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, não. Tem que marcar a data agora. <risos> quando é o casamento? A gente não resolveu ainda. Não resolveu, mas tem que resolver. Tem até o final do culto. E aí, cara? Tudo firme? Tudo Foi você firme. que batizou com seu pai? Com a minha mãe. Com a mamãe. E a mãe tá aqui. E aí? O que, que você sentiu no coração? Muito bom. Gente, é bom demais batizar, não é não? Vocês têm certeza de Jesus Cristo como Senhor? Tem. Tem? Lá na China eles perguntam assim, quando o cara vai batizar, você se compromete a ser fiel a Jesus até a morte, porque lá é perseguição. E eles dizem, eu me comprometo com Jesus Cristo até a morte. E aí eles são batizados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus enche a casa de vocês de graça. E hoje o Senhor, mais uma vez, está em festa os céus, porque vocês confessaram o nome dEle, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, o batismo é confissão, vamos aplaudir a Jesus. Você olha para aquela água ali, e a água se mexe, não é? A água está viva, celebrando com a gente, o momento de batismo é o momento de vitória da igreja, tem uma história no Novo Testamento que eu me lembrei muito, desse momento de batismo, guardada todas as proporções textuais, teológicas, contextuais. Mas há um texto na Bíblia que eu nunca entendi direito. Tem gente que até acredita que o que está aqui não foi o que aconteceu literalmente. 
eu convido você, se você tem uma Bíblia, abrir em João capítulo 5, uma história que se passa numa piscina, num tanque como este aqui, só que muito maior, a história do tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta dele. Ali costumava ficar uma, um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o um momento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a tua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem então foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado e que ele nos abençoe. Essa história é tão estranha e eu ficava pensando que parece brincadeira que Deus fazia com as pessoas. Estranho. Um pátio cheio de gente doente, com as doenças mais diferentes, ficavam esperando, como diz a palavra, que um anjo descesse do céu e agitasse a água do tanque. E diz a Bíblia que o primeiro que entrasse na água ficava curado de qualquer doença. Tem gente que lê o texto e diz assim, isso não é possível. Tem alguma, alguma coisa que está errada, estranha nesse texto. Parece que Deus está brincando com as pessoas. Coloca um monte de doente em volta de um tanque. E brincando de apostar corrida, quem chegar primeiro, leva o prêmio. Ao ponto de algumas pessoas dizerem o seguinte, esse texto, e nesse texto não acontecia exatamente como se encontra aqui. Mas o fato é que está na Bíblia, está na palavra, e naquela hora, a Bíblia declara que sempre havia uma grande multidão de pessoas em volta do tanque, chamado tanque de Betesda, a palavra aramaica. 
E essa palavra tem um significado, essa palavra significa tanque da misericórdia. Misericórdia é compaixão de Deus por nós. É a interrupção do seu juízo. E imaginem que um lugar aonde está se anunciando cura, vai muita gente. E foram todos os doentes, tinha paralíticos, tinham cegos, tinha mudos, surdos, muitas enfermidades. Esperando que no momento qualquer um anjo viesse do céu, dele desprendesse poder e o poder atingisse aquela água e quem tocasse na água, cheia de poder colocado pelo anjo, esse seria curado. Mas meus irmãos, quem é que chega no tanque da misericórdia? Eu conheci esse tanque, eu conheci o lugar da tradição onde isto acontecia. É um tanque enorme, é um lugar muito grande, muitas entradas, o texto fala de cinco. Imagine que aquele lugar era como a UTI de um hospital. Tinha gente ali com todo tipo de doença. Doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais. Observem uma coisa aqui no texto, gente. Como que a doença física nessa passagem está relacionada com a doença espiritual? Talvez você nem creia nisso, você que entrou aqui hoje. Mas como, pastor? Eu nem acredito nas coisas espirituais. Eu vim aqui apenas para prestigiar um amigo que está se batizando nessa religião. Eu nem creio nisso. Mas eu quero dizer a você que isto é Bíblia, isto é real. Doenças espirituais têm relação com doenças físicas e com doenças emocionais. E quem disse isso foi o próprio Jesus. A doença daquele homem, 38 anos, paralítico, meus irmãos, era uma doença relacionada aos pecados que ele cometera na vida. Não me perguntem. Eu não sei lhes dizer muitas coisas sobre isso. O texto não esclarece. Mas esse caso é um caso típico de um pecador, de uma pessoa que cometeu muitos pecados. E Deus deixou que ele tivesse uma grave enfermidade. Ele era um paralítico. E diz a passagem que a paralisia que sofrera, a paralisia que ele estava curtindo no seu corpo, sofrendo no seu corpo... Era uma paralisia provocada por pecado. Pecado é desobediência a Deus. Portanto, eu quero que você saia daqui, nesta noite, com uma verdade bíblica no seu coração, meu prezado amigo e visitante. Existem coisas no mundo espiritual que atingem o nosso mundo físico e o nosso mundo emocional. Existem pecados e desobediências que nós cometemos ao longo da vida. Que trazem sérias consequências físicas que trazem sérias consequências emocionais, quanta gente doente, nas suas emoções, sofrendo as mais terríveis doenças das emoções, por causa de pecado que cometeram, quantas pessoas estão doentes fisicamente, porque plantaram lá atrás, pecados terríveis, desobediências contra Deus, e estão sofrendo no seu próprio corpo, irmãos, quantas pessoas... Quantas pessoas, eu me lembro uns anos atrás, nós estávamos ainda no nosso antigo endereço, quando um homem chegou para contar a sua história, e ele disse, pastor, eu sou aidético, e me tornei soro positivo, por uma prática de relações homossexuais, 
hoje lendo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, eu tenho plena consciência, de que isso desagradar a Deus, e de que eu me tornei portador, de uma grave enfermidade, e hoje eu vivo à base de coquetéis, eu disse àquele rapaz, que Deus era misericordioso, que Deus poderia curar a sua alma, curar o seu coração, e até a sua doença física, e se ele era soro positivo, Deus lhe podia tirar aquela enfermidade, algumas semanas se passaram, e ele voltou ao gabinete pastoral, para me contar um pouco mais da tragédia, e disse, pastor, eu não sou apenas soro positivo, mas de tantas relações homossexuais, eu tenho um problema de câncer no reto, eu já não tenho mais o meu ânus, eu estou vivendo com uma colostomia. E ele levantou a camisa e me mostrou uma bolsa cheia de fezes. Aquele rapaz tinha 38 anos. A mesma idade do sofrimento desse homem do texto. E ele declarou naquele momento para mim, pastor, eu tenho plena consciência de que o que eu fiz com o meu corpo, o que eu fiz com a minha vida, trouxe sérias consequências à minha existência. Eu disse, mas você hoje pode confessar a Jesus. E o Senhor pode curar aquilo que é mais importante. E eu disse a ele, você sabe o que é mais importante ser curado. Não é a sua AIDS. Não é o seu câncer. Mas o mais importante de ser curado é o seu espírito. Porque um dia a nossa carne vai apodrecer e todos nós que viemos do pó, voltaremos para o pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito prestará conta a Deus. E nós ali, ajoelhamos e ele confessou Jesus Cristo como salvador. Ele disse, eu quero receber a Deus. Confessou os seus pecados. Foi homem honesto o suficiente para abrir o coração para contar as suas mazelas, não é qualquer pessoa que expõe um passado como aquele rapaz expôs a um pastor, não é qualquer um que se ajoelha e reconhece diante de Deus, nós somos tão orgulhosos, não queremos reconhecer nada de errado que fazemos, mas ele se ajoelhou no gabinete pastoral naquela tarde, eu me lembro como se fosse hoje, o sol estava de fora, a igreja era muito pequena, nós tínhamos uma sala de tijolos, e ele ali se ajoelhou, naquele lugar empoeirado, e confessou seus pecados diante de Deus, e eu senti naquele momento, que ele estava sendo liberto para a honra e glória do nome do Senhor, como esses irmãos foram libertos pela graça de Deus. Algum tempo depois ele sumiu, e eu soube que o Senhor o havia levado. Ele partiu, mas partiu meus irmãos, salvo por Jesus Cristo os pecados que havia cometido no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, e todas as consequências acabaram de cessar, porque sabe o que nós acreditamos? Que depois que nós voltarmos ao pó, a Bíblia diz, que na ressurreição dos mortos, nós teremos novos corpos glorificados e transformados, isto não é reencarnação, isto é a novidade de vida, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, receberão novos corpos, onde a doença não terá mais poder sobre eles, onde a morte não terá mais poder sobre eles, onde o câncer não terá mais poder sobre eles, onde a AIDS não terá mais poder sobre eles, eles serão corpos glorificados, como foi o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e verão para sempre na presença de Deus você crê nisso? isso é Bíblia isso não é pregação de um pastor, isso é Bíblia 
aquele homem estava no tanque da misericórdia esperando e agora entra no pátio e entra em ação a figura de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero mostrar a você é que Jesus vai no lugar de sofrimento, ele vai. Se você pensa que Deus não invade o lugar de sofrimento, ele invade sim. Ele vai lá, quando você acha que ninguém te olha, que ninguém te quer, que ninguém dá atenção a você, que ninguém olha para o teu problema, que ninguém vê a tua dor, que ninguém entende as tuas lágrimas, você que está aqui nessa noite, que tem chorado pela madrugada, que tem sofrido com dores terríveis no coração, que tem sofrido na tua alma, que tem pensado em suicídio, você que entrou aqui hoje, o Senhor é o Deus que entra no pátio do sofrimento e é capaz de achar um... E no meio de tanta gente sofrendo, no meio de tanto doente, de tanta gente doente e com dor, ele encontrou aquele paralítico. Por que, que ele foi ao paralítico? Porque ele sabia que de todos os doentes, talvez aquele fosse o menos favorecido. E ele explica por quê, Senhor, quando as águas são agitadas, certamente o cego chega primeiro, mesmo não vendo, o surdo chega primeiro, mesmo não escutando, o mudo mesmo não falando, consegue chegar com as suas pernas, mas eu sou paralítico, eu nunca vou ganhar esta corrida, eu nunca vou ser um vencedor desta corrida, e o que Jesus está mostrando para ele, são duas coisas, a primeira, eu vou ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que são incapazes de dar um passo, daqueles que não chegam no lugar onde deveriam chegar, eu vou ao encontro, eu vou invadindo o pátio do sofrimento, eu vou invadindo o quarto, eu vou invadindo o hospital, eu vou invadindo a casa, eu vou invadindo o coração, eu chego até a presença dele, e ali eu ministro cura, porque o poder é meu, e a soberania é minha... E outra coisa que eu quero ensinar a você, não depende de você, não é porque você anda ou não anda, porque você fala ou não fala, você tem que entender que o poder é meu, e o poder vem do alto, vem do Pai, e eu ministro a quem quiser, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele tem poder, ele não tem acepção de pessoas, ele foi ao menos favorecido, ele foi aquele que não andava, aquele que sabia, que estava ali só por fé, imagine irmãos, que talvez fosse o homem que mais fé tinha no meio de todos os doentes, Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ele nunca chegaria na frente, o que é então que o movia a estar no lugar, que ele sabia de antemão que nunca conseguiria a benção, o que o movia era fé, o que o movia era a esperança de que Deus na sua graça, o Deus daquele anjo que sacudia a água, o Deus daquele anjo o acudisse, o Deus daquele anjo olhasse para ele, o Deus daquele anjo atentasse para a sua miséria física, o Deus daquele anjo pudesse ajudá-lo, quanta fé no coração deste homem, quanta crença, quanta vontade, quanta motivação, mesmo paralítico, mesmo sabendo que não ia chegar nunca, ele se postava ali no tanque de misericórdia, esperando o quê? Uma coisa só, olha para mim, a única coisa que ele esperava no tanque da misericórdia, era a misericórdia de Deus. 
E o que é que Deus faz? Olha como Deus é bom. Deus manda o seu filho. E Deus manda o seu filho. E o seu filho Jesus Cristo vai invadindo o tanque da misericórdia. Vai entrando e vai direto a ele. E vai falar com ele. E vai dirigir a palavra a ele. E pergunta a ele, você quer ser curado? Eu quero que você observe uma outra verdade do texto. O fato de que a cura de uma pessoa depende dela. Não depende só de Deus. Mas depende o quanto você quer viver. O quanto você quer a vida. Quantas pessoas chegam aqui. Paralíticas na sua alma. Machucadas. E por muitas vezes eu me lembro de ter perguntado a tanta gente, você crê? Você quer ser curado? Você quer fazer a tua parte diante de Deus? Você quer receber a principal das curas? Sim, tem muita gente achando que a principal das curas é a cura física. Não é a principal cura da sua vida, é a cura da sua alma diante de Deus. É você estar curado diante de Deus. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Como ele está aqui hoje? E diante desse batistério, nessas águas que estão em festas, por causa dessa gente. O Senhor Jesus está neste lugar. O Senhor Jesus está nessa casa de oração, você crê nisso? Ele disse assim, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Jesus de Nazaré está aqui em espírito e em verdade. E ele está passeando neste lugar, o Espírito de Deus passeia nesta casa de oração que é dele. Este lugar que foi consagrado a ele, o Espírito do Senhor domina esta casa e está passeando aqui. Eu não sei falando com quem, mas ele está perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? As tuas mazelas emocionais, as tuas mazelas espirituais, as tuas mazelas físicas, os teus pecados, você quer ser curado? Qual é a resposta? que você vai dar para Deus, diz agora, diz para Ele, Senhor eu estou aqui e reconheço, que só a tua misericórdia, Jesus foi ao pátio do sofrimento, buscar aquele que era talvez o pior, ou o mais difícil de alcançar a misericórdia, e ofereceu a Ele, você quer ser curado, porque Jesus tem prazer na saúde, Jesus tem prazer numa vida abundante, Jesus tem prazer em que você viva verdadeiramente uma vida sadia, em nome de Jesus, você quer ser curado? o que você vai responder para ele? Aquele homem respondeu, Senhor eu quero, e agora ele diz de novo, evocando a ação humana, ele diz assim, então toma a tua maca, toma a cama que te arrasta, toma a cama que te leva e vence-a, e agora leve a cama, sai por aí com a cama na mão para que haja testemunho público da tua fé e do poder do Pai. E diz o texto que o homem creu, e depois de 38 anos, 38 anos, eu não sei quanto tempo tem o teu sofrimento, tem a tua dor, eu não sei quanto tempo você tem agonia na alma, e está sofrendo por isso que você está sofrendo, eu não sei quanto tempo, mas para Deus eu sei isso, nada é impossível. 
se é 38 anos, se são 40 anos, se são 50 anos, o Senhor é capaz de restaurar a tua vida. Você quer ser curado? Você quer que Ele vá agitar a água do teu coração? Que Ele vai levar aquilo que você não pode fazer sozinho? Você quer ser curado? Você quer que Ele vá atingir o cerne da questão? Quando Ele é curado, Ele perde Jesus de vista. Era tanta gente, certamente a multidão atônita por ver aquela, aquele ato miraculoso. Jesus sumiu. Ele sai com a cama e lá fora ele vai reencontrar Jesus. Já não mais no pátio do sofrimento, não mais diante do tanque da misericórdia, mas curado. E os judeus perguntando, como você está quebrando a lei, levando uma cama, hoje é sábado, não se pode levar peso no sábado. Quem foi que te mandou fazer isso? Eles não olharam para as pernas do homem, eles olharam para a cama. Como a sociedade é cruel, como os homens são duros, ao invés de glorificarem a Deus pela cura do homem, estavam preocupados com a lei. E ele disse, eu não sei. Pois o homem que falou comigo, disse, toma a tua cama e vai. E eu criei, e eu fui, estou aqui. Mas agora aparece Jesus de novo. É a segunda aparição de Jesus na frente dele. E Jesus pergunta para ele, e diz a ele, filho, você já está curado? Agora não cometa mais erros. Não sabemos qual foi. Não sabemos qual pecado que Jesus estava se referindo. Só os dois sabiam. Jesus nunca expôs ninguém, Jesus não expõe os nossos pecados para nos envergonhar, não, Jesus não faz isso, Jesus vai no particular, aquele paralítico sabia qual o pecado que havia cometido, Jesus sabia, mas não expôs, filho, não faz coisa pior, não faz coisa pior para que não suceda coisa mais terrível do que esta paralisia que te acometeu 38 anos, ele então saiu, e disse para os homens que o questionavam, os doutores da lei, quem me curou foi Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quem cura a gente é Jesus. Eles vão sair daqui hoje, essas pessoas, irmãos e irmãs, e vão dizer por aí, quem me curou não foi a igreja batista, não foi o pastor fulano de tal, quem curou vocês, a alma de vocês, o espírito de vocês, as emoções de vocês, ou até o físico de vocês, quem curou foi Jesus de Nazaré. Quem deu vida foi Jesus de Nazaré. Quem transformou foi Jesus de Nazaré. E o homem agora contava para todo mundo e dizia, quem me curou foi Jesus de Nazaré. Você pode repetir essa frase comigo agora? Quem me curou foi Jesus de Nazaré. De novo gente, quem me curou? Você que já foi salvo, repete de novo. Quem me curou? Aleluia! Foi Jesus de Nazaré. Não foi homem, não foi denominação, não foi pastor, não foi religião, foi Jesus de Nazaré. Foi Ele que operou este milagre em mim. Ele entrou no pátio do sofrimento, Ele viu a minha pequenez, Ele foi ao meu encontro no meio dos doentes. Ele me deu atenção apesar dos meus pecados. Você está aqui hoje, peso no coração. Talvez você tenha cometido tantas coisas erradas, eu também já. E o Deus que me alcançou, alcança você. Ele está olhando para você e dizendo assim, você quer ser curado? Você que está sofrendo tribulação na sua casa, você quer ser curado? 
você que está sem esperança, pensando na morte, ou tirar a sua própria vida, você quer ser curado? A proposta levanta, reage, sai da inércia, vence quem tem te vencido, toma o leito em que estás deitado, não te entregue a depressão e a morte, levanta, toma o teu leito e vai embora. Saia desta casa de oração hoje, com o teu leito de vitória na mão. Saia desta casa de oração, com a cura da tua alma, e com a certeza da tua salvação, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça. E neste momento agora eu quero falar com você. Com você que entrou aqui hoje. Você não me conhecia, não sabia quem era o pastor da igreja, você veio aqui convidado, você que está aqui com a gente, ou talvez você que já tenha, ou já esteja frequentando há algum tempo esta igreja, eu quero dizer para você que eu não sei de nada da sua vida, mas talvez você tenha entrado aqui, com as mesmas dores e angústias daquele homem, eu não sei se é tua dor de 38 anos, de 35 ou de 40 anos. Mas eu sei pelo Espírito de Deus que há pessoas aqui hoje à noite. Que estão machucadas. Que foram machucadas pela vida e o coração está sangrando. Que precisam de uma cura. E é com você que Ele está falando e por causa de você... Jesus está passeando no nosso meio pelo seu Espírito. E fazendo a mesma pergunta que ele fez no tanque de Bethesda. Você quer ser curado? Você precisa deste milagre na sua vida, na sua casa, você marido. Talvez você esteja arrebentado. Você mulher sem esperança. Você jovem metido em tantos pecados. Você que não tem mais alegria. Você que tem vivido uma vida tão doída. Ele pergunta, você quer ser curado? Responde para ele. E neste momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui. Todas que reconhecem que precisam que este poder do tanque de Bethesda atue sobre a sua vida, você quer, você precisa ser curado, eu creio que você, onde você estivesse, a igreja está de olhos fechados, cabeças baixas, onde você estivesse, você quer, se você precisa da cura de Deus, levante a sua mão onde você está e diga, olha por mim pastor, eu quero, Deus abençoe, eu quero, Deus abençoe, Deus abençoe, não precisa ter vergonha na casa de oração, graças a Deus, graças a Deus, não precisa ter vergonha na casa do Senhor, se você está precisando, Deus sabe qual é a tua dor, qual é a tua necessidade. Graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante bem alto a sua mão para eu ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus sabe qual é a tua angústia, qual é a tua luta. Deus sabe, Deus sabe. E responde a Ele, Pai, eu preciso sair desta cama. A cama da depressão, a cama da tristeza, a cama da tribulação. Ó oh, Deus, me faz vencer quem tem me vencido. Enxuga dos meus olhos as lágrimas. 
o Deus que atuou no tanque da misericórdia, vai atuar aqui, a você que levantou a sua mão, dizendo, pai, eu quero, eu preciso desta ressurreição na minha vida, eu preciso desta cura na minha vida, ninguém pode ter perfeição se não conhece a Deus, ninguém pode ter um coração sarado se não conhece o Senhor, o Senhor está libertando cadeias dessa noite, louvado seja o nome de Deus, o Senhor está removendo pedras, há um momento espiritual lindo acontecendo aqui agora, em nome de Jesus Cristo, e eu quero dizer a você, eu sei que tem gente aí, que ainda precisa estar aqui, mas tem uma força prendendo você, eu quero declarar que o poder de Deus pode te libertar, e que você pode correr para o tanque da misericórdia, porque Ele vai te acudir, ele vai sarar você. Ele vai abençoar você. Ele vai trazer graça sobre a tua vida. Igreja do Senhor, estende a mão para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo porque esta casa de oração se transforma no tanque de Bethesda. Porque aqui, aqui as águas não dependem dos anjos. Quem mexe as águas é Jesus. E o Senhor mexeu as águas nessa noite. E o Senhor foi ao encontro do aflito e necessitado, ó Deus. Eu te suplico, arrebenta as cadeias nesta hora. Ressuscita os que estão mortos. Traz um avivamento a essas pessoas. Ó Deus, tira da cabeça qualquer ideia de suicídio cura Senhor se tem gente doente aqui fisicamente eu te suplico por misericórdia traz cura se tem gente doente na alma, deprimida com síndrome do pânico sofrendo de ansiedade ó Deus, coloca a mão no psiquismo e cura em nome de Jesus mas nessa noite ministra a salvação ministro mais importante Senhor dá novo nascimento e faz eles, cada um deles nascerem de novo para a glória do teu nome Pai, que nesta hora o teu Santo Espírito esteja batizando todos eles em nome de Jesus que o teu Espírito esteja selando cada um que ao levantarem do chão que ao saírem daqui saiam com a maca na mão com a vitória com a cama que os venceu e agora está vencida em nome de Jesus levanta, toma o teu leito e vai para tua casa ó oh, pai, diz isso para eles enxuga as lágrimas dá alegria dá paz enche o coração de amor em nome de Jesus ó oh, Deus e Bethesda Deus da misericórdia aleluia que o Senhor operou aqui nessa noite é pro teu nome para a honra do teu nome, amém amém Senhor